0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Impfstoffentwicklung. Das war früher ein extrem langwieriges Geschäft. Zuerst musste der Erreger isoliert, dann in großen Mengen hergestellt und schließlich abgetötet oder zumindest abgeschwächt werden. Heute gibt es eine Abkürzung, die moderne Gentechnik. Statt darauf zu warten, bis das neue Coronavirus isoliert werden konnte, legten die Forscher mit den Erbgutsequenzdaten los, die chinesische Wissenschaftler schon im Januar bereitgestellt hatten. Das ist das Schöne an
0: diesen Ansätzen, dass man allein nur mit der genetischen Information da schon anfangen kann, Experimente zu machen und diesen Impfstoff zu
1: produzieren. Stefan Becker ist Impfstoffspezialist am Institut für Virologie der Universität Marburg. Konkret verwendeten er und seine Kooperationspartner aus München den genetischen Bauplan für das Spike-Protein des neuen Coronavirus. Corona heißt ja Krone und die Spike-Proteine sind sozusagen deren Zacken oder Spitzen. Sie bilden die Außenhülle des Virus. Wenn das Immunsystem lernt, sie zu erkennen, dann kann es den Erreger auch abfangen, bevor er Schaden anrichten kann. Stefan Becker forscht bereits seit dem SARS-Ausbruch im Jahr 2003 an einem Impfstoff gegen Coronaviren. Damals gab es weltweit 20 Wirkstoffkandidaten, doch die Arbeiten daran schliefen ein, als das Virus wieder verschwand. 2012 bekam das Feld mit dem Auftreten des MERS-Coronavirus im Nahen Osten neuen Schub. In Marburg wurden seinerzeit Impfstoffkandidaten gegen beide Erreger entwickelt. Sie erwiesen sich in Tierversuchen als wirksam und durchlaufen gerade die ersten klinischen Studien.
0: Diese Erfahrung kann man auch benutzen, um gegen das neue Coronavirus einen Impfstoff zu machen. Und wir lernen einfach mit jedem neuen Ansatz, den wir machen, lernen wir viel dazu und wir werden immer schneller.
1: Das gilt nicht nur für die Forscher in Marburg. Weltweit gibt es fast zwei Dutzend Impfstoffkandidaten gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen.
0: Erstens Impfstoffe aus Vireneiweiß.
1: Das Spike-Protein des neuen Coronavirus wird in der Zellkultur von Bakterien produziert, gereinigt und mit einem Wirkverstärker als Impfstoff verwendet. Nach dieser Methode funktionieren zum Beispiel einige Grippeimpfstoffe oder auch die Tetanusimpfung. Das US-Unternehmen Novavax und Forscher der Universität von Queensland in Australien setzen auf diese Strategie.
0: Zweitens, Impfstoffe mit Vektorviren.
1: Ausgangspunkt hier sind im Grunde harmlose Viren, die sozusagen verkleidet werden. In Marburg ist das das etablierte Impfvirus Vaccinia. Andere Forscher arbeiten mit einem abgeschwächten Impfstamm des Masernvirus oder dem Atemwegserreger RSV. In das Erbgut der Vektorviren bauen die Forscher das Gen für das Spike-Protein des neuen Coronavirus ein. Das Immunsystem reagiert auf diese Verkleidung, auf die Hüllproteine des Erregers und bildet Antikörper, die hoffentlich vor ihm schützen. Neben der Universität Marburg gehen auch das amerikanische Pharmaunternehmen Johnson und Wissenschaftler der Universität Oxford diesen Weg. Drittens, Impfstoffe aus Erbsubstanz. Diese Methode ist ganz neu und wird unter anderem vom Unternehmen CureVac in Tübingen vorangetrieben. Es möchte die genetische Bauanleitung für das Spike-Protein in den Arm der Impfpatienten spritzen. Die Idee dahinter? Die Schnipsel der Virus-RNA werden von den Muskelzellen aufgenommen und die fangen dann an, Spike-Proteine zu bilden und ins Blut auszuscheiden. Obwohl das Eiweiß im Körper gebildet wird, erkennt es das Immunsystem als Fremdkörper und bildet Hoffentlich schützende Antikörper, erklärt CureVac-Vorstandsmitglied Ingmar Höher. Das ist sozusagen das Revolutionäre an diesem Ansatz. Es braucht diesen umständlichen Pharmaprozess gar nicht mehr, sondern der Körper macht eigentlich genau das Gleiche. Also im Körper selbst wird dieser Antikörper hergestellt. Im Tiermodell funktioniert das bereits und auch als Therapie gegen Krebs. Bislang sind aber noch keine Impfstoffe aus Erbsubstanz offiziell zugelassen. Neben CureVac arbeiten auch die US-Firmen Moderna, Innovio und RX an solchen RNA- oder DNA-Impfstoffen und versuchen sich jetzt auch am neuen Erreger SARS-CoV-2. Unterstützt werden sie durch Kooperation mit öffentlichen Geldgebern. CP, die Internationale Koalition für Innovationen zur Vorbereitung auf Epidemien, finanziert gleich mehrere Projekte mit Millionenbeträgen, unter anderem auch das Tübinger Unternehmen CureVac. Welcher Corona-Impfstoff am Ende den besten Schutz bieten wird, ist derzeit völlig offen. Stefan Becker begrüßt die Konkurrenz und glaubt, dass sowieso mehrere Impfstoffe notwendig sein werden. Denn mit einem Ansatz allein wird sich die riesige Nachfrage am Ende kaum bewältigen lassen.
0: Die Konstruktion des Impfstoffes selbst ist relativ in kurzer Zeit möglich.
1: Wir reden davon in wenigen Monaten. Viele Impfstoffkandidaten sind bereits fertig und können jetzt an Tieren erprobt werden. Diese Versuche einfach zu überspringen, wäre riskant. Denn Vorversuche aus der SARS-Zeit haben ergeben, dass manche Impfstoffkandidaten die Infektion nicht abwehrten, sondern im Gegenteil sogar verschlimmerten. Besser man bemerkt das bei Tierversuchen als bei klinischen Tests an Menschen. Bevor die beginnen können, müsste der Impfstoffkandidat dann unter hohen Reinheitsbedingungen produziert werden. Einige Unternehmen sind fast so weit und planen klinische Studien schon für Ende März.